0: Ciao Edo. Ciao Fede. Come va?
1: Bene, sto parlando con la voce alta perché dà energia.
0: Bravo, giusto, giusto. Hai letto il, manu- il manuale del podcast, del bravo podcaster? Però in realtà io sono triste. Perché sei triste? Perché è successo? Perché ha chiuso Quibi. No, ha già
1: chiuso. Ci scommettevo tanto io. <ride> Ma ha già chiuso veramente Ha tutti i soldi che hanno speso.
0: Sì, sì, guarda. Ricordiamo
1: cioè, cos'è per chi non lo conosce?
0: È questa piattaforma che doveva essere la Netflix in movimento: funzionaria avevano raccolto 1.5 miliardi di dollari, mm. non milioni, sì. miliardi, e hanno chiuso dopo sei mesi dal lancio, cioè hanno fatto questa cosa secondo me assurda, cioè hanno lanciato durante la pandemia globale un'app che ti permetteva di guardare delle serie tv, dei programmi, eccetera, di massimo 10 minuti l'uno, che erano concepiti per essere visti in movimento, per cui mentre aspettavi la metropolitana... È veramente
1: ti met... sposti dal, dal soggiorno al cesso, vai in cucina. E
0: quello sì, hanno deciso di lanciarla comunque durante no. la pandemia globale adesso insomma, stanno raccogliendo i, i cocci per cui ho letto questo articolo che poi linkiamo che sono rimasti in cassa 350 milioni del miliardo e mezzo raccolto che ridistribuiranno agli investitori <ride> Pazzesco
1: andata... perché in realtà io quando ne avevamo parlato mm-hmm. È vero che era pensata per lo smartphone in mobilità, per cui sembrava un lancio un po' sbagliato, però comunque con eh, tutta la storia legata al lockdown, la fruizione di, di contenuti, di serie, di film, comunque è aumentata, no? Io eh, so. pensavo che comunque avrebbe un po' ricevuto un ritorno per la situazione, invece no, ok.
0: Ma No, perché durante il lockdown stavi tutto il tempo tra telefono e computer e la sera, cioè, non dico che facevi il pane, però ti guardavi la tv in uno schermo grande, perché dopo tutto, certo. il, gio- tutto il giorno su Zoom non avevi certo voglia di, di, di andare in a guardare 10 minuti di una serie tv certo, poi faccio un
1: collegamento e... prima spieghiamo che cos'è questo podcast, cos'è questa vai cosa tu, che stiamo vai facendo tu. vai io tu, vai tu, sì perché io allora sono ancora pod... triste per Quibi <ride> immagino, eh, questo è un podcast per chi è nuovo insomma, per chi ascolta per la prima volta Hacking Creativity e tra l'altro, scusami, un'idea è che è così il podcast, che si va da una parte e poi si, si aprono 200 parentesi siccome su me pronunciamo male il titolo del nostro podcast sì. perché sarebbe Hacking Senza la G Hacking Creativity
0: Ah che cazzo
1: Però diciamo Hacking Creativity Per cui se vuoi io in montaggio quando dobbiamo dire il nome del podcast Metto una voce consona madrelingua
0: Non sarebbe male Tipo così Hacking Creativity
1: allora che cos'è questo podcast è un podcast che cerca di hackerare la creatività per cui parliamo di creatività cerchiamo di capire come funziona eh, intervistiamo persone che in qualche modo con la creatività ci lavorano e anche con successo e ogni tanto tra un'intervista e l'altra facciamo questa cosa che state ascoltando che si chiama link dove ci siamo solamente noi due io e federico eh, in cui ci scambiamo dei link interessanti e parliamo di cose (ride) parliamo di, di cose che abbiamo visto facciamo delle riflessioni magari possono essere utili e tutti i link di cui parliamo ovviamente sono nella descrizione per cui se volete cliccarci sopra potete farlo e quindi giusta com'era?
0: No era buona di aggiungere due cose che di solito si Eh. mettono alla fine ma le mettiamo adesso che ci rompiamo no ci togliamo questa cosa recensioni su apple podcast se avete voglia eh, andate perché a noi fanno veramente tanto bene e tra l'altro abbiamo tutte 5 stelle ho contratto stamattina mentre facevo colazione non abbiamo neanche un 4 3 2 tutte 5 stelle quindi, Ottimo. Quindi se andate... Sì, non,
1: se volete mettere quattro, non fatela. No, esatto, posto tra così. Le, tra le righe. Esatto. E la
0: seconda, che stiamo appunto raccogliendo le, questi, tutti i questionari che stanno arrivando, che state compilando, vi abbiamo chiesto una, un paio di puntate fa, se, per favore. Una survey, sì. È Perché noi di Hacking Creativity no? siamo <ride> un po'... Come dire, stiamo raccogliendo un po' per capire chi siete, per capire che cosa vi piace. Sono arrivate già un sacco di, di questionari e quindi vorremmo fare una puntata poi un po' speciale a un certo punto su, su questo. Per cui continuate, rimetteremo il link e poi andremo a vedere insieme tutti i risultati. Bello. Ottimo.
1: Bello. E allora il link di cui ti parlavo è questo. Quibi è, è, insomma, è finito male, ma perché non ha fatto come Lyft.
0: Ok. Conosci Lyft è il sì. competitor di Uber?
1: bravissimo, okay. stessa roba di Uber ma eh, competitor coi insomma, buffi, no? eh, e, il... quello con i baffi rosa mm-hmm. sopra la macchina allora ho ascoltato un'intervista al CEO che puoi capire che in questo momento si trova una situazione peggiore rispetto a Quibi, cioè mobilità qui ti, ti facciamo lockdown, nessuno prende più le macchine per spostarsi eccetera 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 e allora gli hanno chiesto ma come avete fatto a sopravvivere allora premessa anche lui dice guarda avevamo in cassa tipo 1.8 miliardi e abbiamo creato un po' il peggior scenario, medio scenario miglior scenario no? Comunque stiamo parlando di gente che ha un po' di liquidità eh, in cassa che alcuni può fare dei ragionamenti di un un certo tipo, però ha detto abbiamo perso il tipo più del 50% negli scorsi mesi, che con questo trend di caduta, come dire, la coperta è un po' corta, cioè tra un pochino rischiamo anche noi di sparire. Allora hanno fatto quello che è classico che si conosce, no? la, il classico pivot, quindi hanno detto in questo periodo di emergenza proviamo a riadattarci e a cambiare un pochettino il nostro business per farlo sopravvivere, no?". quindi cosa hanno fatto? ti chiederai
0: cosa hanno fatto scusami cioè eri talmente così cioè stavo per prendere sonno
1: cosa hanno fatto allora hanno detto allora voi che avete la macchina che siete dei driver iniziamo a fare delivery quindi tu che trasportavi persone da, da domani trasporti ma ricibo, come fanno altre anche altri secondo puntiamo tutto su monopattini e bici perché è vero che si usa meno le macchine ma lo spostamento quello di breve durata sta crescendo quindi vanno ad iniziato...
0: att- attaccare quelle startup tipo Bird, queste qui che sì, sanno… Sì, sì, okay. sì,
1: vanno lì. In più, hanno detto, siccome le macchine che voi driver utilizzate sono un po' ferme, creiamo un nuovo sistema per cui le persone possono noleggiare da voi la vostra macchina. Cioè non noleggi da Avis, Hertz… Ma attraverso noi le persone possono noleggiare la tua macchina di un privato che è ferma, che quindi ci puoi guadagnare qualcosa tu e anche noi.
0: Quindi è l'Airbnb delle macchine?
1: Sì, è una roba temporanea. Perché te ne parlo? Che sembra un po' una roba di business, no? Che non Mm c'entra molto con la creatività, perché il tema è un po' questo. Questo periodo di cambiamento, si spera temporaneo, no? Anche chi lavora con la creatività può o deve riadattarsi e può farlo in qualche modo?
0: E allora guarda su questo viene in soccorso il mio link che è un link multiplo. Un link multiplo. Okay. Esatto, perché ti spiego. Allora, Jack Conte, ne abbiamo già parlato, no? Il CEO di Patreon. Ok. Sì quello con la barba quello con la barba esatto pelatone con la barba un po' no vabbè è, è molto figo al di là che fa tutti questi video molto belli però insomma lui è il CEO di eh, Patreon che per chi non lo sapesse è questa piattaforma dove tu in qualche modo puoi chiedere ai tuoi fan di eh, supportarti a livello monetario su, mh, su quello che fai no, pensa sei uno youtuber e c'è cioè, magari eh, fai vari sì
1: mi dai tot al mese esatto e... mi dai un euro al mese ti io do, vado avanti ti a fare un, video, un video
0: di più 5 euro al mese eccetera no? e ci sono persone che guadagnano anche milioni di dollari no? Quindi però lui cosa ha fatto? Ha fatto questo video dove parla di questo secondo rinascimento no? Secondo lui siamo arrivati mm. in questo momento storico in cui stiamo vicini a un secondo rinascimento. Cosa vuol dire? Vuol dire che dice cose banali ma le dice da un pulpito
1: Che dalla sfiga no, 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 nasce no, le l'opportunità. Dice, no no no
0: dice cose banali tra virgolette ma le dice da, da un pulpito che, che le rende interessanti perché lui sta in un posto dove mm. monitora no? Come i creators in questo momento Quindi chi lavora con la creatività paga le, le, le bollette E lui dice uh-huh. Chiaramente negli ultimi dieci anni le, La tecnologia è ormai accessibile a tutti Per cui tu puoi fare qualsiasi cosa E non ci sono più le barriere che c'erano un tempo no? Banalità ma uh-huh. molto spesso ce ne dimentichiamo La seconda è uh-huh. che stanno nascendo Proprio una cultura Cioè i, i ragazzi crescono adesso E non è che pensano al posto fisso Pensano che possono vivere della propria creatività no? E quindi c'è un trend uh-huh. da questo punto di vista Perché? Perché lo vediamo anche noi magari nel nostro piccolo grazie alla rete quindi parliamo di 4 miliardi di persone 3 miliardi di smartphone eccetera è veramente se non semplice diciamo approcciabile la possibilità di vivere delle proprie passioni no? e qui c'è la famosa teoria mm. dei mille true fans di kelly non so se l'hai mai sentita sì, okay? Cioè, sì. quella che dice fondamentalmente che se tu hai mille persone quindi non ti servono milioni di follower eccetera se cioè hai mille persone che ti danno 50 euro a testa all'anno perché gli piace quello che fai automaticamente tu mi insegni che 1000 per 50 fa 50.000, giusto? Quindi avresti sì, già 50.000 okay. euro l'anno che insomma... Quindi parla. la sua
1: risposta è eh, vendi al tuo pubblico. Cioè... La,
0: la, la risposta è...
1: Prendi soldi dal tuo pubblico, cioè questa è la risposta. La
0: risposta è accanto al
1: a, il, il tuo pubblico e il tuo magnate?
0: Eh, sì, cioè grazie al pubblico magnate... Sì esatto tra
1: l'altro. Questa tra l'altro
0: è molto buona.
1: Metto il suono della batteria, tu
0: No, diciamo, il, um, il senso qual è? È il, è il cambio di mindset, no? Cioè, eh, è l'idea di dire che non siamo così lontani dal poter vivere delle nostre passioni, no? Perché eh, ho detto che è un link multiplo? Perché poi ci eh, mo- sono stati molti commenti a questo video lui ha fatto un video di risposta a alcuni commenti e quindi mm. sono interessanti entrambi questi, questi video da, da, che da vedere. Che mi sembra un
1: po, a, un po' alta come cosa. Cioè, e eh no, al contrario m- m- proprio. Torno al mio link, eh, proprio per capire meglio il tuo cioè Lift non è che dice oh, siamo crollati, abbiamo un crollo del 50% e dice, come dire, viviamo un momento in cui questa sfiga sarà un'opportunità, no? Dice, ok, concretamente da domani cosa possiamo fare per rimetterci un po' in carreggiata, no? Quindi la mia domanda era, cioè tu dici, alla lunga sì, magari andiamo in questa direzione, ma adesso il creativo che gli dicono, guarda, i clienti hanno tagliato i budget per cui non si fa più quel progetto. Non sono Eh, d'accordo. Cosa può fare per…
0: Esattamente questo, cioè è il momento in cui, in un tempo molto breve, può fare delle cose che gli danno un ritorno economico immediato. Ora, sono veramente dispiaciuto nel dover citare di nuovo il mio corso sullo storytelling (ride) però voglio dire, cioè, da quando lo penso non compratelo, non compratelo compratelo. da quando,
1: perché usiamo la leva contraria
0: non compralo uno con, non Non compralo no, sai quelle cose tipo più fighe ancora non compratelo se volete risolvere i vostri problemi di storytelling, non compratelo (ride) se no, se volete essere felici nella vostra vita se non volete essere felici, no, il senso vero è questo, cioè, quello che voglio trasmettere io alle persone creative che ci ascoltano o a chi vuole vivere della propria creatività Mm non ho avuto ancora il coraggio di farlo, e questo. Siamo in un'epoca in cui, nel mio caso, devi metterci chiaramente che, voglio dire, avevo un piccolo background per poter essere credibile in quello che facevo, però uh-huh. voglio dire, da quando ho pensato al corso a quando l'ho messo online, sono passate due settimane, ok? Due settimane. L'ho venduto prima di farlo, ok? Quindi ho incassato dei soldi in un mese, ok? Uh-huh. Quindi stiamo parlando di sei settimane, adesso sono eh, 7 settembre, siamo a fine ottobre sono un altro paio di mesi e continuato a vendere, quindi non non sto parlando di una una prospettiva di cinque anni sto parlando di una prospettiva di settimane quindi cosa ho fatto? Avevo una camerina di molti anni fa, l'ho usata per fare i video avevo un microfono okay. da 80 euro e ho fatto questa cosa qui questo mi, cui...
1: questo mi torna, quindi ci monetizza tra virgolette la tua competenza Bravo. vorrei andare un po' avanti se, se mi aiuti, se c'è un'altra soluzione certo. se c'è un'altra soluzione, perché è un po' il. io percepisco il mondo del videocorso che anche lì va preso con le pinze perché c'è videocorso e videocorso però ho un po' la percezione che in tanti ci sono tante persone che sporcano anche questo tipo di contenuto per cui anche questo è diventato un po' una moda E tutti ti dicono Cioè ti vendono i videocorsi Per vendere videocorsi Che vendono videocorsi No? Quelle cose sì. no? Eh, sì, infinite sì, sì. Per cui ho un po' sempre la sensazione Del il videocorso Eh ma lo fanno tutti C'è qualcos'altro secondo te? Per fare questo pivot creativo? O, o la soluzione è il videocorso o farsi pagare dalla oh, propria la, community che non hai, magari?
0: La, il videocorso è una soluzione, però ci sono, c'è cioè il self-publishing, se vuoi scrivere un libro, e sicuramente mm. è meno facile di fare, no? Ci, puoi fare dei, eh, dei video che non devono essere per forza di eh, edutainment o di eh, proprio education puri, può, se può essere altro. Cioè, Puoi fare veramente tantissime cose. Non è, non è solo relativo al videocorso, anche se lì a, a proposito lo cito al volo senza che ci entriamo dentro però avevo un link su un corso che ti prepara a vendere videocorsi. lo volevo citare solo perché è fatto da nas daily che l'avevamo già citato mille volte che ha aperto la sua academy no? ah se sì l'hai detto. Ah, eh, sì vedi. sì sì e, e cosa ti no se tu guardi sto guardando il sito è un no? corso che ti cioè, insegna l'in... a fare
1: i... un video corso che ti insegna a fare videocorso. perfetto cioè
0: intro dallo storytelling crea il tuo primo video no? più che video corsi che, che ti insegna un po' tutta la, l'arte del raccontare del video raccontare diciamo e lo fa dopo che appunto c'è una community e... no? non so quanti milioni di, di persone, per cui sicuramente c'è un tema di credibilità, quello sì, se vuoi vendere delle cose ti devi, devi metterti lì e devi capire se sei credibile o meno in quello che fai, questo è, è fondamentale, però da quello che voglio trasmettere io è che ormai se, sei, se usi la creatività le soluzioni per poter sbarcare il lunario ci sono. Ecco, questo volevo dire.
1: È chiaro, cioè tanti su so me hanno paura anche a, a, mi ci metto anch'io no? Al eh, esporsi con eh, un pubblico, la propria community, che non è quindi un cliente, una, un'azienda, nel ti sto vendendo qualcosa, no? Gerghi marchettari si dice B2C o, sì. o B2B, no? Cioè, di solito un freelance, un creativo, lavora con eh, spesso azienda, no? Quindi il fatto di vendere a un pubblico, a delle persone, cambia un po', è un po' un cambio di mentalità mentalità anche cioè non è proprio immediata come cosa no non lo è chiedevo...
0: non lo è però sempre volendo citare un'esperienza a caso tipo il mio videocorso e <ride> la cosa bella che sto scoprendo al di là di tutto è l'interazione con le persone cioè nel senso che okay. voglio dire scopri tutta una serie cioè io grazie al videocorso no, sto facendo altre cose ecco questa è un'altra, un'altra cioè, cosa importante in che senso? nel senso che mi chiedono di fare delle consulenze mi chiedono di fare dei corsi one to one quindi è il primo passo che ti, ti apre è, tutta una è il se...
1: prodotto civetta
0: quindi ma in realtà no non era prevista abbastanza questa cosa non era così prevista <ride> eh, però è una, è una, una piacevole no? Cons- sì, conseguenza sì, sì, inaspettata sì. però quello che voglio dire è che molte volte c'è il problema del primo passo no? questa cosa che dici tu del coraggio è vero che non cioè... È
1: perché hai paura no? quando l'hai lanciato immagino paura che non lo compra Nessuno mi dicono una cagata, esatto, oppure esatto. critiche, certo,
0: però, insomma, questo secondo me è una cosa, una cosa importante. Dovremmo parlarne di più. Su cui... Sì, non, mi hai, n-
1: non è colpa tua, eh. però, secondo me, non c'è ancora un. Il videocorso è, è sdoganato come prodotto che vende alla fine però non c'è ancora un'altra cosa magari anche rapida come può essere il videocorso per monetizzare le, le capacità di un creativo perché per dire faccio un canale youtube no? uh-huh. eh, lockdown, tre mesi prima di raggiungere no, no? il certo. pubblico i numeri che ti permette di farlo diventare un mestiere ma anche un secondo lavoro anche a ce ne vuole quindi non è neanche troppo matematica come cosa, quindi è un tema spinoso insomma, e, su me, l'unica cosa che puoi fare Magari trovare delle... Se non ricordo dove avevo letta questa cosa Che tu devi, la- devi lavorare su diversi piani temporali no? Mm-hmm. Cioè ci sono delle cose, delle attività Che possono darti un ritorno a brevissimo tempo Alcune cose a medio termine Alcune cose a lungo termine no? Cioè il tuo obiettivo a lungo termine È quel magari progetto, il dream job no? Per cui... Ci lavori poco, a poco ma sai che sarà lontanissimo. Breve termine può essere una, un'attività, no? anche se ci hai messo un po' a farlo, però nel senso che eh, ci hai messo poco a, a pubblicarlo, a dargli vita a quello del videocorso. Magari sul medio termine ci può essere qualcosa che ti permette di non rientrare subito, ma tra pochi mesi, come dire, no?
0: Sì, sicuramente sicuramente è giusto questo approccio qui, del, delle tre lunghezze, diciamo, di programmazione. Però eh, bisogna bisogna capire: cioè, secondo me, bisogna fare un, come dire, un check di quello che tu puoi dare agli altri, perché poi alla fine la parola è il valore, no? Cioè, cosa puoi dare tu agli altri che gli altri sono disposti a comprare? Ci deve essere qualcosa. Quindi se è intrattenimento li fai ridere, se è un videocorso gli stai insegnando qualcosa, eccetera. Per cui la risposta, no? Anche un po' banale, però molte volte ce lo dimentichiamo, è questa. Cioè, io alla fine cosa posso darti per ottenere in cambio? Cioè, che tipo di valore tu dai alla mia conoscenza? Quanto sei disposto a pagarla, no? Questa certo. è un po' la, la domanda.
1: continuare questo progetto perché prima o poi ti darà ancora qualcosa di utile insomma clicca al link in descrizione trovi tutte le combinazioni che abbiamo pensato per supportarci e intanto grazie torniamo alla puntata
0: tu hai dei link perché io ne ho uno che è certo. abbastanza importante però vai, vai pure vado io vai.
1: allora che sto scorrendo ho cambiato app in cui mi segno no, qual è? i link Sentiamo sentiamo <ride> ma era questione di tempo che ci arrivassi perché l'avevo già utilizzato in passato poi mi sono un po' stufato adesso ci sono ritornato Notion no, no,
0: non conosco non conosci? no
1: va di moda? va di moda tra l'altro io, cioè,
0: Evernote since 2011
1: mamma mia Evernote è un... rispetto a questo qua è veramente uno schifo hanno appena Volo. fatto un restyling
0: Vabbè. dell'app stupendo hanno fatto ragionamento sì? due giorni fa sì, ma veramente
1: bello che dici vuoi aggiungere le foto, i video, le tue note? paga tot al mese eh. così funziona Evernote no. No, è... no, ma non è vero, ma stai dicendo delle No, devi pagare delle cose per avere tutto. L'ho visto una volta. Vabbè, ma, stai, ma anche stai questo. Delle falsità, so.
0: proprio, cioè, <ride> Sto sei una brutta persona.
1: Screditando Evernote, sì, sì, ma non è, non è mai percentito dei soldi Evernote. da Notion,
0: dicelo, perché nel caso. L... con me,
1: eh. Sono carine di queste app, tipo questa che sta usando, che appena la apri, ti dice: Vuoi aprire il tutorial per spostare tutte le note che hai su Evernote all'interno di Notion? <ride> e subito cercano di toglierti quella vecchia per prenderti su quella nuova. Eh, Allora, sto scorrendo... no, io vorrei fare un link veloce alla scorsa puntata, Mm che mi è piaciuta parecchio, un po' come tutte, però particolarmente abbiamo intervistato, se non l'avete ascoltata, Stefano Bises, che è uno sceneggiatore pazzesco, ha scritto, tra le altre cose, Gomorra, 000, The New Pope... Pensate a una serie che ha funzionato, ha avuto successo, probabilmente c'è dentro lui, perché ho applicato personalmente uno dei suoi insegnamenti che ci ha dato verso la fine, che è quella di avere l'abitudine di leggere i giornali, Eh, che sembra una cosa da bravo studente del liceo che ti dicono, devi avere l'abitudine di leggere i giornali, in realtà… È un'indicazione molto interessante, ma perché ho vissuto fin da subito gli effetti. Cioè, Stefano cosa diceva? Se vuoi scrivere delle storie, eh, devi farti contaminare, devi, devi leggere che siano romanzi, ma anche leggere giornali. Perché trovi delle, dei semi di storie in, in qualsiasi cosa, no? E quindi mi sono dato la regola: di almeno una volta alla settimana e lo unisco a un'altra cosa che mi piace: che è semplice, andare a far colazione nel bar. Mi siedo, bevo un cappuccino e mi leggo un giornale uno o due, ma dall'inizio alla fine. Quindi, non quella lettura. Cartaceo. Cartaceo. eh, Esatto. Facendo le foto poi ai link che che mi interessano. Mi sono stupito perché da subito mi sono segnato delle cose che ti rendi subito conto che l'avrei perse da un certo punto di vista. Queste notizie. E mi sono in due settimane alla fine mi sono già fatto un mio piccolo archivio di cose che adesso non mi servono, ma probabilmente tra un mese, un anno, non lo so, potrebbero tornare fuori. Facci un esempio. Facci sognare.
0: Vediamo se se dalla tua app riesce a recuperare questi articoli o se devi chiamare chiam- se devi chiamare e pagare qualcuno eh.
1: allora ho trovato vabbè non è una, non è una notizia però nei, nei quotidiani non lo s- sapevo che ci fosse ancora ci sono gli annunci di lavoro ma non di aziende che cercano delle persone che si propongono uh-huh. che mi è sembrata una cosa ok boomer no è particolare non so quanto efficace quindi era un tema che mi, mi piacerebbe capire chiamarli per dire ma senti ma hai trovato lavoro mettendo questo annuncio sul, sul corriere eh, facciamo una puntata su
0: questo. questo li chiamiamo tutti li
1: chiamiamo tutti che magari questa è la soluzione a quello che dicevamo prima non state lavorando <ride> l'annuncio sul cartaceo del Corriere come articoli eh, mi ha colpito la fabbrica più grande d'Italia di kebab sono due famiglie turche che l'hanno aperta nel 2013 okay. e adesso hanno il monopolio italiano del kebab wow. cioè il kebab che tu mangi è loro. fatto da loro es- esatto bella storia perché arrivano dalla Turchia sono entrati in un mercato hanno dovuto, perché poi la carne di kebab di Montone hanno dovuto fare delle modifiche, trovare un sistema per assemblarlo, per congelarlo, per distribuirlo, quindi sembrava interessante. E un'altra cosa che ho segnato è questa attività che, fa, che ha fatto la Roma, la calcio, sì. ma lo fanno tanti, tanti club nel mondo. Fammelo, fammelo indovinare. E, vai. Esports. No. Ok. Eh. no praticamente è legata a questa cosa, si sa che i post che funzionano di più legati al calcio tra i vari sono quelli in cui annunci per esempio l'arrivo di un nuovo calciatore, cioè ottengono views e condivisioni Loro cosa hanno detto? Facciamo lo stesso post ma in metà del post mettiamo la foto del calciatore che è appena arrivato, nell'altra metà mettiamo un annuncio legato a un bambino scomparso Ah però Quindi fai girare il post con la notizia calcistica e intanto ha un ritorno, diciamo, utile per ritrovare dei bambini e in passato ne hanno già ritrovati alcuni grazie a questo Cavolo. giro quindi
0: grazie a Stefano Bises perché questo è ma io devo essere sincero quelli cartacei mi succede molto raramente però i giornali online adesso farò il figo dal New York Times in giù però li, li leggo spessissimo perché è vero che se tu vai nelle pagine non quelle delle notizie cioè vai in quelle appunto sì
1: io salto salto le prime esatto perché le prime Devi guardi andare... il Corriere.it o il telegiornale se esatto. posto. un posto esatto quindi li trovi
0: pre- veramente delle storie pazzesche senti ti dico questo link no? che potrei definirlo il link del preside nel mio caso, perché? Perché è un link di baricco, no? Quindi okay. eh, per me io l'ho sempre chiamato il preside perché appunto Perché
1: tu insegni alla Holden Sì, ho fatto è anche un corso la, online, te l'ho baricco. mai detto,
0: un videocorso <ride> Che palla. <ride> No, ascoltami. Praticamente, credo ieri o l'altro ieri, Baricco ha rilasciato questo eh, libro privato, libroprivato.it, ed è fondamentalmente... Lo sito. È un sito che però puoi utilizzare solo da smartphone, ok? E praticamente sono 33 frammenti, che lui tra l'altro puoi leggere, ma, ma c'è anche la versione audio, e tu li scorri come fosse una sorta di, di, come dire, di sito molto carino, molto ben fatto, Ok. e parla... A suo modo, per cui insomma, in, un, in quello che io trovo un modo molto interessante, della pandemia. Okay. Ma tratta la pandemia come fosse un mito. E la conclusione: non voglio fare spoiler, ma non è che c'è tanto da, da fare spoiler, però il senso è rendiamoci conto che la pandemia in realtà è un gigantesco urlo, no? Collettivo okay. della serie Ok, fermiamoci. Che detta così, io l'ho banalizzata e diventa no? una cosa leggera. Rispiegamelo,
1: e... un, ur- un urlo collettivo di fermarci.
0: In che collettivo. Senso? Cioè il senso è questo, che eh, secondo questa teoria, la prima guerra mondiale, la seconda guerra mondiale e adesso questa pandemia Mm hanno costretto l'umanità a fermarsi fondamentalmente. Quindi ripeto, sto banalizzando un concetto che lui ha espresso in maniera molto più articolata di così, no? Però è, secondo me, abbastanza vero, perché ci sono, sono cambiate tante cose durante questa pandemia. No? Il lockdown ci ha fatto riscoprire la casa, riscoprire la natura, riscoprire la non velocità, riscoprire gli affetti, c'è cioè tutta una serie di, di cose. No? Il, il potere, anche se lo sapevamo già, della tecnologia, di come siamo interconnessi, certo. no? Ci sono tante, cioè, voglio dire, tante, tanti concetti interessanti in questo brevissimo no, scritto che ha fatto, che si ricollegano anche al suo libro che mi è piaciuto tantissimo, che era eh, The Game. Bello, l'ho letto. È molto bello.
1: la storia tecnologica, sì sì.
0: È una lettura, ci mettete veramente pochi minuti, ok? una mezz'ora per leggere questi 33 frammenti, tra l'altro, ripeto, potete anche ascoltarli. La... Il sito è fatto molto bene ed è usufruibile solo da smartphone ed è secondo me una lettura super consigliata in questi momenti, insomma così, in cui stiamo tutti scongiurando un nuovo lockdown.
1: Stiamo ritornando sul concetto del, del lockdown, non ho ancora trovato un, uno studio o un articolo qualcosa sull'impatto culturale, che sicuramente ci sarà questa cosa qua, no? Cioè, ci sono tanti studi su impatti... Legati alla mobilità, legati al lavoro, legati alla alla salute eccetera. Magari per il prossimo lo cerchiamo, c'è qualcosa che ci dica, ma c'è una stima che probabilmente dopo questi mesi, magari di più, di, di questo stato saremo diversi per questi motivi. Potrebbe essere interessante
0: scoprire se qualcuno Beh, ha fatto delle un riflessioni. Po', un, po', un paio di, di punti. Baricco in questa cosa li tocca. Ah, ok. Eh? Lo, lo okay. capisco questo discorso dell'urlo collettivo, no? uh-huh. dell'idea di dire ok, fermiamoci. Certo. Poi, chiaramente uno può essere d'accordo o meno se la pandemia è questo o non è quello, però gli effetti sono sicuramente vanno in questa direzione.
1: Se poi volete compensare questa lettura di Baricco, che magari vi sia un po' troppo così profonda, qualcosa un pochettino più. Non so come dire, un po' più. Leggero. D- leggero, sì, no, ma che non sono cose leggere quelle di cui ti sto parlando. Vabbè, ti consiglio un. Ma- Meno filosofico Vi consiglio un bellissimo canale Che potrebbe diventare la mia nuova passione Ma da guardare basta Che si chiama Man at Arms
0: Fammi lo spelling
1: (ride) Man at Arms Man at Arms Okay. E eh beh, è un canale che milioni di iscritti, milioni di views, in cui forgiano eh, armi antiche, le spade, gli archi.
0: C'è un botto This di gente interessata Man a Man vedere il tutorial, Reforge.
1: che poi sono girati bene, cioè, il tutorial per forgiare la spada che hai visto in... Uh, Signore degli Anelli, eccetera. Guardatelo un po', il link, te lo mando, perché detto così sembra un po'... Una 7 milioni
0: e mezzo di iscritti ma fanno
1: delle robe pazzesche
0: cioè hanno 900 milioni di visualizzazioni totali.
1: Come ci sono arrivato? Ci sono arrivato perché ci sono dei siti che ti dicono i canali più visti su youtube divisi in categorie, divisi in, okay. in stati e negli Stati Uniti tra i primi c'era questo qua, quindi ci sono entrato e <ride> Mi fa perché c'è il tizio che ti spiega come si prende a martellate un pezzo di ferro, ma è vestito proprio come il fabbro del Medioevo.
0: C'è tutto un tema generale che è questo, no? che noi alla fine, cioè, adesso faccio un po' un recupero di tutto quello che abbiamo detto no? rispetto anche ai giornali, cioè leggere le pa- non leggere le prime pagine okay? ti permette di entrare no? in... Come dire, in in sintonia con delle cose che tu che non sono quelle, diciamo, che che, che leggono tutti. Quindi è chiaro che un link del genere ti porta in un posto dove tu non saresti mai andato se avessi no, continuato a vedere solo Repubblica Corriere eccetera perché hai bisogno di siti che ti portano su altri siti certo. oppure di questo podcast che ti esatto, che gli toglie lo inter-
1: sbattimento inter- di cercarli e senti chiudendo allora facciamo io c'ho la checklist allora Vai. ricordiamoci del questionario che c'è il link sì. ma questo è brutto cioè è giusto un, sono due domande per la conoscervi survey. che lasci anche l'email che Federico a breve e scriverà anche la nostra newsletter Così avrete i link no. belli no. ordinati Perché ci hanno scritto già dentro no. Perché non li leggi Ci hanno scritto ragazzi bello sto link Ma è un po' difficile cliccare i link sulle piattaforme Se mi mandate un'email o c'è cioè un luogo dove ho tutti i link ordinati Federico farà la newsletter allora, che vi manderà il ma non il possiamo,
0: scusami, non, poss- non possiamo usare questo spazio per uh, assumere in nero, senza contributi, <ride> qualcuno che ci aiuti, cioè voglio dire per la fama. abbiamo bisogno di collaboratori, cioè non possiamo fare tutto noi, cioè una ma vita, tu non scrivi, delle... scrivi
1: la newsletter se sei uno scrittore scrivi la newsletter no.
0: cioè non, non <ride> ha senso cioè, se sei uno scrittore allora scrivi eh, sì, come sì, valorizzare
1: sì. le competenze e poi basta, prossimi ospiti, abbiamo già contattato due ospiti nuovi tre, tre ospiti nuovi che registreremo a breve poi vi diremo chi sono e venite se avete voglia su Instagram, Facebook adesso Federico aprirà anche LinkedIn sì. e gestirà lui LinkedIn quindi ci troverete anche lì
0: Mo- momento ok boomer che ogni, <ride> alla prima schermata è tipo ma allora cos'è? allora azienda, ente, benefico eh, lì mi sono, lì mi sono <ride> bloccato l'apertura, ok sì 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 ma cioè, non lo so cioè, ci sono delle interfacce certe volte che non capisco ma beh, prendiamocela anche con Spotify e con Apple Podcast esatto eh. chiudiamo questo Cro- Chao, chao